0: Buenas, os damos la bienvenida a Rumbo a Legoland, un podcast de The Amazing Side, en el que viajaremos a través de bricks, minifiguras y creatividad con Lego como copiloto. Soy Said Herrero y me acompaña, como siempre, Ángela Ibáñez. Hola. Hola, ¿qué tal? Tío, me he dado cuenta que eh, cada vez que hago el
1: saludo, que aquí en el guión siempre pone Ángela, saludo, ¿no?
0: Sí, no, <risa> y siempre... no te digo qué tienes que decir. Claro, claro,
1: claro. Ni yo escribo nada. O sea, quiero decir, es que nunca... Esta parte nunca me la preparo, ¿vale? Y me he dado cuenta que siempre soy muy sosa. Pero es que hoy me ha pasado lo mismo, o sea tampoco es que traiga nada extraordinario para decir nuevo, ¿vale? Bueno, pero
0: solo no te pienses que yo lo he digo hecho... <risa> siempre lo mismo. Y me acompaña como siempre Ángela Ibáñez. Ya, pero es
1: como una una autopresión que me estoy haciendo para que la, la próxima vez prepararme algo un poco más guay porque en Venga.
0: Fin confiamos en un saludo mejor de las dos, ¿eh? yo también me puedo inventar otra frasecita Venga. para presentarte bueno, en este capítulo vamos a continuar con los orígenes del ego ya en la primera parte de la, de la serie que hemos llamado historias del ego, así, sin complicarnos mucho la vida la verdad eh, ahí vimos cómo Olekir, Christiansen y compañía pasaron de trabajar con muebles de madera a adentrarse en el sector de la juguetería para reinventar su empresa, rebautizarla también ya con el nombre de Lego en la descripción del, del episodio dejaré este capítulo por si, por si alguien no lo ha escuchado y bueno, ya en este programa vamos a continuar la historia del ego y vamos a ver cómo nacieron los bricks y el sistema de, de construcción de, de bloques que, que es el que bueno, conocemos tanto del de ego
1: vale, bueno, pues terminamos la primera parte en la década de los 30 el primer capítulo que le dedicamos a, a la historia del Lego. Y, y bueno, ahora continuamos, ¿no? En 1934 se acuñó el nombre de Lego, ¿vale? Como tal. Que bueno, es el acrónimo de eh, juega bien en danés, ¿vale? Que esto ya estuvimos hablándolo en uno de los capítulos, no sé si fue en el de Historia o en otro. Sí, sí, fue en el, fue de, el historia. de Historia, ¿verdad? En plan, o porque... sea, en el volumen 1 Exactamente. Y luego en 1935 llegó el famoso pato de madera de juguete, que bueno, es el primer bestseller de, de la marca, ¿no? Luego han venido muchísimos más, como todo el mundo sabe. Y, y bueno, fue a finales de los años 30... Cuando uno de los hijos eh, de Ole Kir, que bueno, su nombre pf, me lo podría ahorrar, sinceramente, porque me parece complicadísimo, pero bueno, lo voy a intentar. Eh, Gottfried Kir eh, Christiansen, que esta persona se llamaba, bueno. eh, tenía <risas> unos nombres extremadamente complicados, ¿vale? Gottfried. Gottfried. Es que a acuérdate es que... de este
0: nombre, porque en verdad lo vamos a mencionar. Sí, es verdad, lleva bastante sí, 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 sí. en este episodio. Sí, sí,
1: lo vamos a, a, a mencionar mucho, yo lo sé. Pero bueno, Gottfried, en plan, no sé. Bueno, eh, que este hombre pues empezó ya como a tope a diseñar eh, para la compañía y en 1937 eh, con tan solo 17 años ya es como un poco uy, me quedo sin voz perdón ya es como diseñador súper oficial del ego, no con 17 años bueno, hay que tener en cuenta que el padre era quien era o sea estaba en la empresa de su padre pero bueno que el chaval pues mira salió talentoso. Y, y bueno, está, está bastante claro que este, que este chico pues, apuntaba a manera para seguir un poco la estela familiar del ego eh, aunque bueno, todavía no sabría lo importante que iba a ser esta persona para la marca ¿no? y, y antes de saber por qué tenemos que comentar mmm, otro incendio más que ha afectado a la compañía, o sea, esto es muy fuerte vale porque eh, hemos estado hablando idea y yo antes que eh, nos parece bastante fuerte el tema de la relación de Lego con los incendios se lo tienen sí. que hacer mirar,
0: porque creo que aquí vamos a contar... Eh, no lo adelantes, bueno, vale, no, la, venga, no lo adelanto nada, ¿vale? Pero <risa> pero sí, van a haber más incendios, sí. ahí lo dejamos. Exacto, o sea, exacto. Una
1: locura. Venga, no adelanto nada. El caso es que, bueno, ya vimos en el episodio anterior que antes de que naciera Lego ya hubo un incendio, ¿vale? Y que afectó mucho a la compañía, tanto que, bueno, eh, se quedaron sin el taller de carpintería y tuvieron que reinventarse. O sea, el incendio fue un antes y un después uh -huh. en la historia del Ego. Y, y, bueno, pues en esta ocasión, en 1942, otro incendio, ¿vale?, obligó a que construyeran una fábrica. Y, bueno, fue el propio Olerquí eh, quien rehizo todos los
0: diseños que se habían perdido, ¿vale?, Sí, la, la verdad es que es que no ganaban para, para disgustos. disgustos. <risa> eh, aunque sí es verdad que no se puede decir que, que no le ponían empeño, porque en lugar de rendirse ya vimos que en el otro programa eh, el, el incendio, como decías, es lo que les ayudó a reinventarse. Y ahora pues parece que lo mismo, ¿no? Siguen adelante y además eso como sea, pues si tengo que volver a hacer los diseños, pues los hago. Eh, y también te digo que con tantos incendios, pues no me extraña que, que tengan tantos sets y, y minifiguras relacionadas con bomberos. ¿eh? <risa> o sea, <risa> so, tienen un trauma. Tienen, sí, sí, <risa> tienen ahí un traumita que, en fin, importante.
1: Total. Bueno, pues ellos ahí siguieron añadiendo además juguetes al catálogo, ¿vale? Como eh, los cubos de madera con letras y números que sacaron en 1946. O sea, que ya nos pasamos un poco... A la década de los 40, ¿vale? Y, y bueno, tenemos que recordar que todavía no se había introducido lo que conocemos hoy en día como Lego, ¿vale? Que solo. que, es, bueno, que son como los bloques de construcción en sí mismos. Y que por aquel entonces, al final eran solo juguetes de madera. Eh, que, bueno, pues. Además, como temáticas muy genéricas, ¿no? Eran vehículos, bloques. Pero en general, madera. O sea que todavía no, no. Lego no es lo que es a día de hoy Leo, sigue siendo como pues, una fábrica de sí, juguetes de madera. juguetes, claro. Sí.
0: Eh, ya a partir de 1947 es cuando ya empiezan a, ca a cambiar un poquito las cosas con la llegada del plástico. Eh, Ole Kirk importó ese mismo año una máquina de estas de inyección de plástico desde Reino Unido hasta Dinamarca y también fueron en ese mismo año en el 47 cuando lanzaron un juego, que por cierto me hace mucha gracia, porque es muy fácil confundirlo con el Monopoly. Porque este juego se llama Monipoli. ¿Vale? Moni con, con Y. Con Y. En plan Monipoly Y era un juego de mesa educativo sobre seguridad vial. Es muy gracioso porque tiene como un tablero de juego de mesa que tiene las típicas casillas en plan juego de la oca. Eh, y lo que pasa es que las casillas forman la palabra Lego en plan en el tablero. Eh, y tiene pues nada, una serie de fichas y eh, muñequitos de plástico de, de coche, que eso ya es donde empiezan a meter el plástico poco a poco. Eh, y tiene los típicos peones de, de juego de mesa, ¿no? Como forma de coche. Y ya en 1949, independientemente de este juego, llegaría lo que es el primer brick, o mejor dicho, proto brick, porque no era tal cual lo conocemos, pero sí es verdad que eran de plástico. ...tenían los típicos circulitos eh, para apilar... ...un poco como los que son los bricks que conocemos... Eh, ...y lo que no tenían era el nombre del Lego... ...se llamaban Automatic Binding Bricks que es como no sé una traducción muy literal sería ladrillos de encuadernación automática que es eh, muy, muy raro rara. o sea sí. yo, yo entiendo sí. que es como de pues para poder apilar sí, o algo es así es como que los
1: tienes que colocar uno es muy raro entre otros, este nombre. pero es bastante raro sí
0: eh, y bueno ya digamos que a partir de aquí con esta máquina ya van a empezar a trabajar más rápido ya van a empezar a meter más cositas y, y teníamos eso como un primer brick aunque no es exactamente igual que el que conocemos
1: y bueno, rápido vamos nosotros, que ya estamos en la década de los 50, ¿vale? Que es muy fuerte porque mmm, estamos pasando ahí década tras década, pero esta sí. gente son, o sea, como también tener en cuenta eh, la base no que tienen de, de trabajar juguetes y, y cómo todo se sustenta sobre algo que... Que bueno, que fue creciendo, ¿no? Y, y eso, llegamos a los 50, lo que supunta, o sea, supuso además un punto y aparte en la compañía, porque nuestro querido Gottfried eh, Kristiansen, eh, Christiansen, es que me parece muy <risa> difícil el apellido, eh, lo que antes era un chaval de 17 años que, que rebosaba talento, ahora ya es una persona con 30 y bueno, lo nombran como director general junior, me encanta lo de director general junior ya, eh. de, de la <risa> compañía, ¿vale? Y. Um, y bueno, unos años después, ya en 1953, estos mmm, proto-bricks que tenían el nombre extraño ¿no? que, que ha comentado Saida, eh, pasarían a, a ser ya los Lego Bricks, ¿vale? O Lego Martens en danés, ¿vale? Pero bueno, <risa> vamos, ladrillos. y ladrillos eh, en español, los ladrillos de Lego, vamos, de toda la vida. Y ya sí que pasó algo muy importante, que para Saida yo sé que es, o sea, como que tiene realmente muchísima importancia, porque ella es muy insistente en, en esto, y es que cada pieza ya, o sea, los ladrillos de Lego, eh, en cada brick se incluye el nombre del Lego, ¿vale? Uh -huh. Como que se... Um, no, no sé cómo va, va como. Sí,
0: son, por ejemplo, los circulitos. Sí, estos eso, que decíamos. Antes, lo tiene. Cada circulito Pero es como tiene... grabado, ¿no? O sea, sí, es, como está técnica como de grabado. Serigrafiado, sí, es sí.
1: serigrafiado. Sí, eso es lo que quería decir, serigrafía. El caso es que, mmm, que si alguna vez tenéis duda de que habéis comprado un Lego original, y, y por eso es lo que digo, que Saida suele ser muy insistente, eh, ella cuando ve los Lego, lo primero que hace es fijarse si tiene el sello de Lego o no porque claro. eh, si no es falso a mí que no me cueren un los de eso. claro <risa> entonces es, es importante pues eso fijarse siempre que la en todos los en todas las piezas aparece grabado el nombre de, de Lego en cualquier sitio normalmente mm, suele sí. ser pues eso en la en la parte de arriba de los ladrillos y bueno, pues como no iba a ser diferente a otro programa, eh, Fergu ya está haciendo su aparición estelar. Sí, no sé si se habrá
0: oído, pero ya está empezando con el sí. Giro.
1: Es que me parece de verdad muy fuerte, porque nos hemos llevado preparando probablemente, eh, hoy hemos tenido algunos problemas técnicos sí. y no hemos podido llevar perfectamente 45 minutos preparando, que él ha estado completamente dormido.
0: Sí, sí, es que ya da igual la hora, porque antes decía no, es que hemos empezado muy pronto y por eso le ha pillado el siroco del gato y tal, pero no. O sea, eh, hemos que... empezado más tarde y da igual. Ha estado tranquilo hasta que hemos grabado. Y tiene o sea, una
1: cara ahora tío, increíble de... En fin. La voy a liar. Bueno, pues eh, seguimos.
0: Bueno, que como decía el, el Brick, o sea, yo creo que deberíamos dedicarle un episodio eh, específico porque la verdad es que tiene bastante miga. O sea, yo creo que entre los materiales que han ido evolucionando la total. patente, que ya en 1958 ya lo acuñaron. Y, en fin, muchas cosas. Yo creo que un episodio solo, mmm, hablando del brick aunque sea un episodio cortito, pero creo que estaría guay para quien le interese, claro.
1: Claro, total. Y para quien no le interese, pues nada, nosotros lo hacemos y ya está. Que lo
0: salten. Que, que lo salten, <risa> que
1: se salten exacto. Que, y bueno, que se puede decir que al final, a partir de estos años, ¿no? a principios de los años 50, es cuando ya empiezan a surgir piezas que perduran hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que se mantienen y que son, pues, las bases para construir, ¿no? Y también en 1953 llegaron, eh, no, perdón, en el 54 llegaron las ventanas a, a Lego. O sea, que me encantan, ¿eh? Yo cuando monto un sí. Lego y, y me toca poner la ventana es como un hito. Y
0: pensar que está ahí desde el 54. Es que es muy de pronto,
1: la verdad. Y bueno, ese mismo año, en el 54, nuestro amigo Godfrey, Da la, con la clave que cambiaría Lego eh, ya definitivamente, ¿vale? Y es su idea de Lego System in Play, ¿vale? Que ahora es eh, ahora sí, todo va a estar conectado y te dejo que tú lo expliques, Aida.
0: <risa> bueno, a ver, en primer lugar, es en plan, ¿cómo nace esta idea? Pues realmente este. <risa> Fergus está ya emocionado con, con esta idea. Eh, realmente este señor volvía de una feria de juguetes que había en Reino Unido. Y yo creo, aunque no no estoy segura si en algún libro se especifica o se dice, pero yo creo que sería la Toy Fair de Londres, que, que realmente se fundó ese mismo año, en el 54, y ahora mismo es la más importante de Reino Unido y es una de las más importantes del mundo y tal. Y este hombre, cuando fue allí a la feria de, de, del, del juguete y tal, lo, lo primero que vio fue que realmente no había como un sistema en la industria del juguete, ¿no? Cada, cada juguete, cada juego es diferente. Eh, y no había nada que conectar entre sí las cosas. Y eso pues como que le, le llamó la atención y se le, se le encendió la bombilla y dijo... Pues oye, voy a crear un sistema de productos estructurados, ¿no? Así de la nada. Eh, y lo gracioso es que, claro, echó un vistazo al catálogo de a ver qué tenemos nosotros, a ver qué puedo utilizar... Y, y quería ver eso pues qué puede encajar en esta idea de sistema de juego y obviamente pues tenía delante de las narices eh, los bricks al final que ya los habían creado eh, y entonces pues nada este Lego System en sí que, que ideó pues era como una serie de sets con diferentes elementos que se conectaban entre sí es, un, es en plan, cuanto más elementos tengas más posibilidades tienes de, de, de construir, de ampliar y básicamente es como una línea de sets en la actualidad. Cuanto más cosas tengas, más vas a conectar. Y ya está. Y, y en este caso, lo primero que lanzaron fue el Town Plan de, en 1955. Que era, pues, eso, como una serie de sets enfocados a construir una ciudad.
1: Y yo quiero poner también un poco en valor aquí a, a este chico, ¿vale? A nuestro amigo A, nuestro, a nuestro amigo Godfrey. Porque eh, hace poco leía en una en una newsletter, ¿vale?, que um, había que, o sea, que era como muy necesario estar, eh, um, o sea, como ese momento, o sea, cuando normalmente la, los artistas, porque al final incluso cuando eres empresario tienes que ser un poco artista y tener como la creatividad muy al loro, ¿no?, para um, reinventar tu negocio y más si en el caso del ego, ¿no?, que le dieron la vuelta un montón de veces al negocio, eh, um, pero me sorprende porque decía en la newsletter esta que, que leía el otro día como que siempre los artistas tienen un momento de conexión y que no suele ser tú te pones a escribir una canción, por ejemplo, y venga, me voy a poner súper creativo, me voy a llevar tres horas en el estudio a escribir canciones. No, es que normalmente tú ya tienes notas de un momento mmm, que es como un flash, ¿no? Que te ha venido de algo, una idea que te ha venido porque has conectado con, con algo que te ha emocionado y, y justo de esa chispa... Claro. y esa inspiración la notas o la dejas ahí y ya luego la trabajas no porque tú además eres experto en lo que sea, pero este señor me, quiero poner en valor como la chispa que tenía también y, y el interés de viajar hasta Londres de, de estar como muy despierto a todo y atento a todos los estímulos, por así decirlo sí, claro. y conectar en esa feria cuando digo oye pues mira me gustaría hacer algo que conectara ¿por qué no, y luego ya Obviamente hay que tener el talento y las herramientas y los recursos para desarrollarlo, que en su caso tenía una empresa que mmm, estaba bastante consolidada en el tiempo y que tenía un equipo trabajando atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que tenía sí, que los recursos. El, eh, que en el fondo pero, habían
0: dado ya un paso con los BRICS. Claro, ya
1: habían dado un paso con claro. los BRICS, exactamente. Pero Sin esa saber chispa muy de conectar.
0: Bien, ¿Qué harían con ellos? Bueno, sí, uh -huh. unir cosas y tal, pero no con. Ese objetivo en ese momento, cuando nacen los BRICS si, sí, bueno, en una construcción, uh -huh. obviamente puedes construir algo, pero, pero de ahí a que conectes con más cosas, a claro. que inventes con eso, por ejemplo, una casa o un no sé qué, o sea. Y además,
1: creo que no, no era tanto como una persona que buscaba la rentabilidad, porque creo que ya su empresa era lo suficientemente rentable en esa época, más o menos, en la butería, si no me equivoco. Eh, buscaba, obviamente, a ver, la rentabilidad la busca siempre y el hacer más negocio lo busca siempre porque quieres más dinero. Pero creo que nace al final de una idea pues eso de conectar cosas de un algo que le apetecía él er crear realmente y Fergus está siendo muy pesado eh <risa> Oye,
0: no te me la. ve las caras que le pongo de por favor
1: <risa> pero pero bueno eso ¿no? Que, que quería como ponerlo en valor porque al final mmm, no sé que no es que este chico te diga venga ¿cómo puedo ampliar mi negocio? Y ¿cómo puedo hacer más dinero? no sino que, que surgió de una manera realmente creativa ¿no? y claro y eso me gusta. Y bueno, justamente lo que, mmm, lo que tú has comentado antes, ¿no? De que lanzaron en 1955 el town plan, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Eh, pues eso, el primer town plan incluía lo que necesitaba para construir una pequeña ciudad, ¿no? Lo que tú has comentado. O sea, eran como eh, bricks con los que poder construir casas, edificios... Mmm, tenía también diferentes vehículos y personajes que no tienen nada que ver con las minifiguras de ahora, ¿vale? Que sí, conocemos, no, que eso ya es, también bien. es un tema aparte, las minifiguras... Pero, pero bueno, sí que formaban parte pues de lo que podía ser una ciudad, ¿no? Y mmm... Y nada, pues eso, había como muñequitos que iban en bici, había señales, había arbolitos, que ya era como que se parece a la línea de Lego City, que es una de nuestras sí. favoritas. Pero y... eso, en, en,
0: en muñequitos de estos típicos... Típicos pequeños. Que sí. hoy en día jamás asociarías a Lego. A Lego, nunca. Eh, pero en la época, pues claro, tenían que empezar de alguna manera. De alguna manera. Eh, mm. Y luego también tenían como una especie de tablero con calles, eh, y pasos de peatones y grafiados y demás eh, y sobre ese tablero en sí es donde se iban construyendo las casas O sea, este tablero además también era de plástico al principio pero luego ya en el 56 ya lo cambiaron por, por como fibra de, de madera el típico tablero este de juego de mesa eh, y luego lo que me parece también muy interesante es que los accesorios de, de señales de tráfico estaban producidos en colaboración con el consejo danés de seguridad vial o sea, la idea es que esto sea, O sea, de que, de que esto ayudara a enseñar seguridad vial a los niños mientras estaban jugando. Que realmente no sé qué obsesión tienen con la seguridad vial, porque es que también es lo que incluyeron en el primer juego de mesa, este que lanzaron en Monopoly. Mm. también era de seguridad vial. O sea, bueno, pues, aquí yo... hay una obsesión que pasa. los
1: incendios lo entendemos, lo de la seguridad vial no. ¿No lo puede explicar alguien? Claro, no sé.
0: Si alguien lo sabe, por favor, que nos diga qué le pasaban a estos señores con la seguridad vial
1: y bueno por terminar también de matizar sobre el town plan eh, en 2008 o sea un poco más reciente pero en verdad no es tan reciente yo digo reciente porque lo veo sí, 2008 a partir de 2000 ¿no? bueno. 58,
0: Pero bueno Vamos a decir reciente, reciente. Pero con la tontería ya hace añitos Sí,
1: justo creo que fue El año de Operación Triunfo La agua
0: okay.
1: <risa> Tenía que salir en algún momento Operación Triunfo porque es mi eh, Más reciente obsesión y si no me equivoco, esta es la edición de Pablo López. Luego lo voy a confirmar, que no Es que, que sí.
0: me hace mucha gracia porque fuera de micro justamente me estabas comentando pues había una canción que sobre sí. triunfo, que fue no sí, sé sí. qué. Vaya qué casualidad. Oye, Vaya qué que casualidad este que la he colado
1: aquí. Bueno, <risa> que en 2008 se lanzó una edición especial del set para celebrar los 50 años. Me encanta cuando hacen estas cosas, ¿vale? Sí, y, y bueno, que, que eh, o sea, lo que hacía la, la el set este especial era para conmemorar los 50 años del lanzamiento del primer brick definitivo que se patentó en el 1958. Uh -huh. ¿vale? Y en ese set de 2008 eh, era al final una revisión del Town Plan original, que eso me parece súper guay. ¿Tú sí. lo tienes, Aida? No, que va, que va. Vale. Y, y eso ahora
0: mismo encontrarlo pff,
1: pues costaba mucha pasta. Muy ¿no? complicado. Sí. Y, y bueno, tenía en la, en la caja la imagen de Jers Kills nieto de Oler Kills e hijo de Gottfried. ¿Vale? Que bueno, por supuesto, esta persona pues también está ahí metido. Hombre, toda la familia. Y, y quien estaba al frente del ego por
0: aquellos años. De o sea, hecho, que... es que esa ya es la tercera generación. Tercera generación, de exactamente. Ahí al exactamente. frente exactamente. de la compañía. Exactamente. Eh, y K. bueno, ya para terminar, ya la década de los 50, eh, en el 58 pues bueno, tenemos un momento triste tenemos oh. que despedirnos de Ole Kirk eh, murió Ole Kirk en el 58 y ya fue nuestro querido amigo Godfred el que ya se quedaría al cargo de, de Lego que bueno, también en verdad, oye, bastante merecido, porque merecido, el hombre merecido. ha estado ahí toda la vida y, y además mm. no es que digas, mm, está enchufado no sino no. que creatividad rompe mm. y es que realmente ha sido él el que ha introducido eh, eso, el Lego System in Play y, y los sets Casi que conocemos hoy en día. Y en
1: este caso muchas veces no es eh, un enchufe de no, es que meta a mi hijo, porque... No, es que realmente está... En, o sea, está como... Eh, a ayudas a que no se pierda ¿no? la tradición claro. de tu familia. O sea, tu familia es experta en juguetes. Tú has crecido entre juguetes. Y, pues, joder, obviamente, si te gusta el negocio, pues tu padre te mete en la empresa. Pero es que no es una manera de... Para mí no es ni enchufe, ¿sabes?
0: Claro, yo, yo creo que más que mm. tu padre te mete en la empresa, es como que él se mete en la empresa. Claro, exacto. Al final, que no se nos olvide, que también lo dijimos en el primer volumen de esto de Historia del Ego, eh, que realmente taller y casa es que eran prácticamente... Esas, sí, sí, vivían, en mismo... claro.
1: Vivían en el mismo... Entonces, lugar
0: vamos, que el niño estaba destinado a, a estar ahí. Y bueno, ya antes de terminar el capítulo, este, eh, a que no sabéis lo que pasó en 1960. Efectivamente, otro incendio. Es que no puede ser. <risa> en esta ocasión, bueno, nos reímos, pero cosa seria. Sí, sí, eh, pobrecito mío. Total. Lleva ya ¿Tres? varios incendios. O este sea, <risa> es el tercero. Sí, y, y en esta ocasión destruyó. Eh, el taller donde todavía estaban fabricando los juguetes de madera, con lo que nace LEGO. Eh, y ahí ya sí que di dijeron, mira, ya está, adiós a la madera, <risa> se acabó. Y desde entonces ya se centraron únicamente en los bricks y en el LEGO System, que ya es por lo que nos ha llegado hasta ahora.
1: Bueno, pues tenemos que mmm, agradecer, muy entre comillas, los tres incendios, porque los tres han sido bastante... indicando
0: cambios y...
1: Totalmente, y han traído un cambio, una evolución brutal. Y bueno, pues eso, que mmm, la verdad es que bastante sorprendida con los tres incendios, como han... Eh, o sea, el significado que han tenido en el devenir de la empresa. Y aquí dejamos la historia del ego hasta un próximo volumen que nos llevará pues por la década de los 60,
0: que además sí, a mí es una
1: época que me gusta muchísimo, los 60, los 70.
0: Ya y, entramos en cositas sí. más modernitas. Eh, y bueno, lo que decías de los incendios... Eh, Creo que la historia del ego nos puede servir como referente para. para eso, para momentos de no rendirse y momentos de no solo continuar adelante, sino continuar adelante, digamos, reinventándote mejor, aprendiendo. Y en este caso ya aprendiendo de fuera de la madera. Yo es algo <risa> o sea, que.
1: Total, yo es algo que valoro muchísimo de esta familia porque. Yo, a ver, en el primero dices, bueno, venga, mmm, un incendio, me voy a sobreponer a la circunstancia voy a tirar para adelante y en el segundo me rinto o sea, yo lo valoro muy, o sea, increíble, de verdad. Este pues es señor
0: hecho. rehizo los diseños. Y
1: es que un tercero, tío. O sea, es que, que el, el segundo ya no lo tú vivió dices, en... tío, no puede ser, de verdad. Ya no lo vivió. A lo cierto. mejor
0: ese tercero a él hubiera dicho, mira, ya está, a iros a vuestra casa. Hombre, ese señor
1: también te digo, en el tercero habría tenido ya, pues, como 80 años. Probablemente, bueno, no, se me estoy inventando la edad, pero no, sería no se bastante mayor. Mm, obviamente con 80 años antes del incendio dice mira ya está sacamos ya ¿no? que le den es pero obviamente su hijo claro es que su hijo era el segundo para él en realidad
0: bueno él vivió el primero pasó pero era muy pequeño, pequeño, era pequeño.
1: o sea no lo, no lo conoció como tal digo el, el segundo consciente claro pero bueno en fin
0: bueno y ya pasamos a nuestra última sección nuestro Brick to Brick, uh -huh. la sección favorita de Ángela. Sí, bueno, y la mía también, en verdad. Eh, bueno, y, y es que es la única sección que tenemos, <risa> <risa> aparte del programa. En fin, Me encanta este momento. no tenemos más secciones. Por Ángela. lo tanto, nuestra favorita, ya está. O sea, lleva razón, Saida. Es mi favorita. Nada, no, nada, no, pero, pero está, está muy guay. Y donde, pues eso, nos, nos recomendamos cosas eh, que no sabemos ninguna de las dos porque no vamos, no, o sea, esto no lo tenemos en el guión. Eh, así que bueno. Mmm, Empieza empiezo, tú. Empiezo yo. Venga. Pues bueno, yo voy a recomendar. Bueno, más que recomendarte. No es algo que puedas tener en principio a día de hoy. La verdad Joder, es que no, no lo he buscado. <risa> no he buscado si hay alguien que lo venda porque esto es algo bastante antiguo. Supongo que sí, que alguien lo venderá, aunque será carito a estas alturas. Pero me parece una cosa muy guay, muy curiosa. Y, y voy a comentarlo por si alguien tampoco la conoce. Y es que en 1991 sacaron una cosa que a mí me gustó mucho, muy simpática, que se llama Brick Back, que es una aspiradora de Legos. ¿Qué? <risa> vale O sea, es como una caja grande con un asa, en plan para aspirar las piezas. O sea, tú vas, tú vas pasando eso por el suelo... Y las recoge. Y va, re va absorbiendo las piezas, va recogiéndolas y se quedan en esa caja guardadas. Me encanta. Es como una aspiradora caja. ¿Vale? <risa> <risa> o
1: sea, sí, además, tiene, además tiene como apariencia de aspiradora caja, que es bastante gracioso. Claro, es que. Porque me la está enseñando, ¿vale? Sí, te estoy lo que... enseñando una fotito. Eso, para eh, que no, 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 dentro pero de no, línea... no ve nadie, Pero bueno.
0: <risa> dentro de una línea Lego Basic, eh, pues sacarán eso. Una... Me encanta, Saida una brick back, que es eso una aspiradora qué fuerte para Ahí... ahora tengo que ver si alguien la vende seguro que alguien la venderá ahora no quiero saber el precio de eso eh, pero me gustaría mucho conseguirla algún día o sea ya la ¿Se la buscaré la porque la estoy buscando vale la buscaré en algún momento porque creo que puede ser una cosa de estas guays que tener en la colección totalmente, me parece muy chula Uf, no me, y... me salen pocas cosas eh pero sí. bueno, hay que, la, la, hay, que la la hay que buscar hay que buscar eh, ya digo, es como un asa eh, una especie de aspiradora así entre, es como circular para uh -huh. como fuera un rodillo claro eh, y eso y va como recogiendo, tiene como unas palas eh, y fuerte. con eso pues recoge la pieza, la pieza y la guarda en la caja y luego supongo ¿Será? que abrirás la caja y ya sacarás. la pieza claro. Pues esta Brickback salió en el 91, así que ya sabes, cuando quieras recoger tus piezas, pasa la aspiradora. <risa>
1: <risa> ¡Otra, qué fuerte! Pues me ha encantado, porque además es súper curioso, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Este, Está muy guay, sí. Esta recomendación, o curiosidad. que mmm... Te toca. Vale, me toca. A ver... Eh, te voy a crear una nueva necesidad, ¿vale? De viaje Seguro <risa> tampoco, a ver. A ver, tampoco es como para tanto Pero a mí me ha parecido muy curioso y Yo creo que a ti te encantaría verlo eh, Hay una ciudad alemana Bueno, a lo mejor lo conoces, ¿vale? Porque yo siempre empiezo mm. así Sí, siempre dices lo mismo hecho, Y yo no lo había dicho, lo tengo que decir no Pero me suena. hay una ciudad alemana que se llama eh, Lo voy a pronunciar mal, obviamente Pero bueno, eh, Wappertal, ¿vale? No, no, vale, nombre... como si me dices. Claro, exactamente. Fulanito, está tal. al oeste del país, no es nada reconocido internacionalmente, vale. quiero decir, no es turística y tal, pero qué tiene qué tiene. Tiene un puente. <risa> tiene un puente, o sea, para los amantes de Lego es como muy top porque tiene un puente de Lego. ¿vale? Ah, sí. Pero no está hecho con Lego, obviamente, pero, pero
0: simula Lego. Pero simula
1: con... Lego, exactamente. Ah. Y es muy chulo porque bueno, pues bueno, el formó parte, el, el puente digamos que formó parte de una antigua línea férrea, ¿vale? Por ahí pasaba antes pues trenes y luego pues ya lo adaptaron para peatones y ciclistas. Y cuando hicieron esa reforma del puente, llevo todo el capítulo como muy sí. con la voz tomada, pero es que no la tengo en la vida real. ¿Te
0: estás constipando o algo.
1: Pero a medida que avanza el capítulo, porque sí, eso, sí. en fin, no sé. <risa> no sé cómo
0: se escuchará luego la... Iba a decir,
1: me la ha pegado una amiga, pero he pensado que con mi amiga he hablado por WhatsApp. O sea, que en verdad Uy, no Eso ya era, sería pero, preocupante. Pero eh. es que me ha hablando justo antes de empezar con una amiga que estaba fatal con la garganta. Así que bueno. Pero bueno, en el trabajo también hay varias gente que está mala, o sea que... Es la época. Sí, en fin. Pero bueno, que hay un artista urbano que se llama Mex, ¿vale? Será alemán, imagino. Y, y bueno, pues él optó por eh, todo el puente pintarlo con estructura, con un efecto 3D, ¿vale? O sea, eh, pintó la estructura con efecto 3D para que emularan a los bloques de... Lego entonces muy guay ah, porque guay. tú ves el puente y parece que está hecho o sea la, el, la parte de abajo del puente son las partes de abajo del Lego entonces parece que están las piezas puestas ahí Claro, claro Y, y es chulísimo, es chulísimo Porque realmente parece que hay piezas gigantes Que sí, ya, ya. es por lo que está formado Sí, que ya este si te painting. acercas
0: ya veis que no son piezas de Lego Pero que da el pego,
1: ¿no? Hombre, claro, yo en la foto eh, parece que son piezas de Lego Obviamente si estás muy cerca pues verás que es una pintura claro, Pero ¿verdad? está hecho bastante bien, la verdad Qué guay, Estamos pues yo no, no lo conocía mm. Guay, Bueno, guay. pues mira, una cosa más a no una la cama nunca
0: sin saber algo nuevo, ¿no? <risa> para eso sirve BrickTube. Brick, para recomendarnos cositas. Muy bien, pues muy guay. La verdad es que sí, me has creado una necesidad de cuando quiera ir a sitios solo por ver algo nuevo. Sí. Porque verdad que no... Estos sitios que no están masificados y que solo ya. vas por ver cosas nuevas. Bueno,
1: habría que ver cómo Está es guay. el sitio este, ¿sabes? De Wapertal. Que a lo mismo claro. es una ciudad feísima, o no, a lo
0: mejor increíble. ¿sabes? Al revés, o encuentras ahí... Cosas guay. Tiene oro. Uh -huh. Vale, pues guay. Pues nos la apuntamos para dónde era. Eh... Bueno, lo, lo pondré en... En, la Alemania, des... en Alemania, en, en Alemania.
1: Sí, sí, que... en, en la descripción. Sí, se llama la ciudad Waperta. Lo pondremos en la descripción del sí, episodio. sí, porque, en fin...
0: Y bueno, ya está. Y con esto terminamos hasta el próximo capítulo. Eh, bueno, recordad, como siempre, que podéis escucharnos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, eh, bueno, y en general cualquier plataforma de podcast. Y también podéis encontrarnos en la web de Amazing Insight eh, y seguirnos en arroba rumbo a Legoland, que es en Instagram, vamos. Eh, y nada, seguimos rumbo Legoland. Hasta, ¡Hasta luego! Lego.